0: TBS Podcast というこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。また番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせをしています聞き返す場合など参考にしてみてくださいさらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ別冊アフタ
1: ーシックスジャンクションを配信中、うん。この後9時から配信します。今日のこの配信されるやつはもうこれ自体がまたドスンとした。そうなんで、うんねえー、日本が誇る神アニメーター、うん、井上俊之さんによる、うんえー、ロシャオ平戦記論というかね。えーうん、はい。まああの直接はねあの高生作家古川孝さんがね。すごい古古すなかなかの金言がいろいろ。いや,ここいやもう本当にあのロシャオ平戦記という作品の解説でありまあ同時にアニメの鑑賞術というかね。うんうんはい、こういう視点でアニメオーションを見るっていうのも楽しいよねっていう提案というかね抗議、うんうん、のようなところもあるので、ねね、ぜひちょっとあのアニメ好きな人はロシア編戦期とかと関係なくてもいいので、はい、聞いていただきたいと思います。はい、はい、プレミアムトークになっております。先週のね、はい、あのテイタラクとはだいぶ違いますでね。<笑><笑>いやいや,いや
0: 先週は先週は楽しい,<笑>楽しい。<笑><笑>さてそして本編入る前にこんなメール来ておりますのでちょっと紹介させてください。えー、ラジオネームテントジさん我が家は朝日新聞を取っているのですが、うん、朝日の夕刊には仕事人を紹介するコーナーがあります今週月曜日の夕刊をめくっていると携わった映画などのプロジェクト五百件とあり写真を見ると写っているのは三宅監督<笑>公開中の映画朝だけにスクリプトドクターとして三宅監督の名前がクレジットされているということで、うん、脚本家のお医者さんの仕事が取り上げられていました幼少期の映画との関わりや若松浩二監督との思い出など知らない話も多く読んでいて、三宅監督のあふれる映画愛と、悩む他者への温かい視線を感じました。朝だけ気になっているんですよねあと6でも三宅監督の特集をまた聞
2: きたいですというああありがとうございます、えー、今こうドーンと出てるもります今週でしたかね、うんえー、月曜日かな、うん、うん。朝日新聞の有効で取り上げていただいたんですよね、うん、結構ドーンとねそうですね、うん、自分でも駅で買って開いてびっくりしました、ね
1: 、しかもすごくあの三宅さんのこれまでの歩みというかマ<笑>スクリートドクターという仕事の説明とであり、はい、あの三宅さんご自身のキャリアの説明でもありってこうまあこの中にまああの本当にバシッと全部入ってるなっていうかあ,そう,か
2: あそうですね結構ね結構あの長時間取材してくださってどうやってまとめられるのかなと思ったんですけど、うんうん、ギュギュっと入れていただきましたね、うんうんう
1: ん、はいねあのー。脚本の分析をねこうするときにあの脚本を必ずパソコンで打ち直すとかねああそう,う、はいうこ
2: とでうまくいってない脚本がねで呼ばれるわけですけど、うん、そのときデータでいただくことが多いんですけど、うん、あのやっぱり書いてらっしゃる、うん、あの脚本家の方がどういう思いでね、うん、その次のセリフを選び次のと書きを選びっていうふうにして、うん、言葉を紡いでいらっしゃるかっていうのをやっぱり掴みたいので、うんうん、あの全部一から打ち直す、うん、でそこから分析するっていうふうにしてます、ね、書き手の感
1: 覚を一旦こ
2: うインストールするというかそうですねねねうんあのうん、書いてる方のそのに対する何、ま、と、あ、いうか、まあ、礼儀という部分もありますけども、うん、あとはやっぱりこう何回かこうリライトっていって繰り返し直してうまくいかなくなってる時って。うんうんうん例えば3第3項とかから急にこうその方の言葉の中にこうなんかこう共通項みたいなのが乱れ始めたりするっていうことが、ね、ここまでであった要素が、うん、そうなんです言葉の選び方がふっと変わったりとかするので,、うんうん、でそういう時に多分そのプロデューサーとの関係とか監督との関係とかあるいは新しく来たオーダーに対しての戸惑いとかっていうのが、うんうんまあ、感じ取れる部分があったりもするのでそこは多分他の他のまあ監督とかプロデューサーは見落とされることが多いと思うので、うん、そこに気づきたいっていうのもありますね。うんうん、あとこのね最後のエピソードも面白いですね
1: 。あの。高校3年生の時にオリバーストーンに直接直訴<笑>というかそのどうやったら監督になれますかって聞いたら、はい、まさに脚本を分析できるようになってそうです、ね、言われまし
2: たね、うん、それもす
1: ごいですね、うん、あのこういう時にいろいろ頑張れよとか夢を諦めるとかじゃなくて、うん、脚本分析、ね、<笑>できる、まあ、オリバーストーン自身も、ね、脚本でそういうをしてきた人だから脚本
2: 家で苦労されてそれで監督になられたかったですからね,ねだからすごく
1: こう具体的でもあって、うん、そうですね
2: ,ね、うん、びっくりしたっていうのはありました
1: ねい、はい、ということでぜひ皆さんあれですかね朝日新聞デジタルでも紹介されてますのでこちらでもチェックは
0: いありがと
2: うございます、はい、さあというあたりではいま
0: いりましょうここだけ聞け聞ば11月2日月曜日からのこの番組のパスと過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは2日月曜日
3: 月曜パートナーの熊崎和人です11月2日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークは本日から始まりました。アトロク、秋の推薦図書月間開始ということで、推薦人トップバッター、スタイリストの伊賀大介さんにおすすめの一冊を紹介していただきました。紹介していただいた本というのが、柳沢武さんが書かれました。1974年のサマークリスマス、林よ夫とパックインミュージックの時代と。いう主の一冊ご紹介いたただきました、まあ、林芳雄さんというと私の大大大大大先輩伝説の TBS アナウンサーですけれどもあの時代の方、まあ、久米博さんとか小島一恵さんとか宮内静雄さんとかそういう方がどういうふうに入社をされてきてそしてどう切磋琢磨してそしてこうバックインミュージックまで。羽ばたいていってというのがですね、この一冊にですね、非常によく盛り込まれていて刺激も受けましたし、自分そこまでできてないなとか反省する帰りる一つのきっかけになりましたし、非常に勉強になりました。伊賀さん本当にありがとうございました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは11月4日にニューアルバム転職活動をリリースされましたシンガーソングライターの沢さんによるスタジオ生 DJ 今回もしっかりですね歌丸さんのコスプレをしてきてくださいました次回もぜひ歌丸さんのコスプレしてよろしくお願いします沢さんありがとうございましたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャー11月3日はアメリカのみならず世界中に大きな影響を与えるアメリカ大統領選の投票日ということで大統領選目前レポートスタンドアップコメディサイドからやっぱり見るとですねニュースで伝えられていたアメリカ大統領選挙からさらにこう1段2段乗っかった情報現地の生の情報というのもですね、えー、伝わってきまして知らないこともたくさんあったので本当に面白かったですありがとうございました最後に今週おすすめのグラビアとして紹介したのはナナミさんですアルファベット大文字で NANAMI と書いてナナミさんですそうですご存知の方も多いかもしれませんがあの堀北真希さんの妹さんとしても知られています歌丸さんもですね非常にこうやっぱり堀北真希さんと似てはいるんだけどちょっとやんちゃそうといいう言葉を歌丸さんからもたただきましたちょっとやっぱ目元の辺りも似ていますし今回初グラビアということで12月にはファースト写真集も発売するのでもっともっと注目株になってくるんじゃない
1: でしょうかナミさんでした。<笑>はい、何でしょうかね、僕も確かにこのコメントしましたけど、<笑>なんかこう,何でしょうかこ、ね、
0: このスタジオで男性4人で受け,、うん、受け止めているこの空気聞いてる感
2: じがね、さて、宮城さん、月曜日ですが。<笑>はい、えー、月曜日、カルチャートークであの伊賀にい,いこと、うん、伊賀大輔さんいらっしゃってね、はいうんうん、その今週はの秋の推薦図書月間ということでね、お一人お一人ゲストが毎日ね、そのおすすめの本を一冊紹介される、うん、ということがあったんですけど。けも伊賀さんがあの1974年のサマークリスマス林洋昭とパックインミュージックの時代っていう本をね、はいはい、紹介されたんですよね。ねそのパックインミュージックっていうのは本当にこう有名なあのラジオ番組長女番組でまあ伝説の番組ですよね。いいで,で、はい、そうで僕はあのどうしても世代的にそのリアルタイムにはなかなかその初期のものとか間に合わなかったっていうのもあるんですけど、うんうん、まあやっぱり TBS のっていうこともあるのでこれ僕ねあの山本さんんちょっっとお伺いしたかったかですよね,ねそのパッッククミュージック、うん、
0: 私は、えっと、聞いたことはリアルタイムではなかったんですけども1984年生まれでして、うん、ただ林義雄さんというアナウンサーがいたということを、うん、あのアナウンス部に弊社で所属していたアナウンス部に、うん、小林豊から、はい、もう林さんのお話をポロポロと聞く機会があって、うんうん、やはり、うん、その系譜というか、うんうん、受け継がれているものが林さん他のアナウンサーも小林も含めてというか、うんうん,うん、なんかそれをもう鮮明に小林豊の方から聞いているその、うんうん、なんていうんですかねあ「お前は知らないだろうな、うんうん、林」。アナウンサー林芳雄っていうのはいたんだよっていうなんかそのあったかみというかあ本当に大事な人大切な人だったんだな TBS にとって小林さんにとってっていうところのも踏まえてしかもこの本も進められていたんですよ1974年サマークリスマス見なきゃと思っていたんですけどはあと思って小林さん言ってた小林隆言ってた弊社のと思って。それで、ね、もう聞いてるともう伊賀さんの話もものすごく面白いし、うん、でも TBS ラジオ好きアトロ会してる人だったらもう特になんですけど、うん、も絶対読んでほしいですし、うん、僕なんかもうじんわりきてました、うん、もうこのカルチャートーク聞きながら、うん、あもういつでも泣
1: けるくらいの感じ、うんうん、っていうお話にまとめてくださった、うん、伊賀さんがっていう時間でしたね。うんうんうんうん、あじゃゃゃあちちんんんとととそのね小林豊さんとして渡そううっていうかさバトンを、ねうん、山本さんとかの世代にも渡、ね、そうねみんなしてるっていうかグッとくるっていうのはねあのうちのプロデューサーの橋本吉文さんも、はい、あのこの番組だからそのバトンがっていうふうに見ていただいてる見立ててもらってるだけで、うん、もう泣きそうだみたいない
0: てて本当にだからいかに逆に言うと「アトロク」っていう番組に、うん、この番組に携わらせていただいてる光栄さっていうかう,ん,うん,なんかそれも感じましたしであの読みもちろん読み始めてるんですけど、はいうん、もう。もうもうなんて珠玉の一冊っていうか<笑>全てがこうううんてだろう、うん、全部覚えておきたいみたいな内容なんですよねうもう序盤からうんうんあの配信
2: 版も出てるんで、うん、
0: 現物本手に入らない人は今、うん、配信の,、うんあね、あの書籍でもあるんでいや、うん、でほ、ね
2: 、しいんですよね。で歌丸さんねその要するに「玉ルから「アトルク」になっていったっていう前進、うんはい番,ね、番組ですね。うん、でやっぱりそのこの放送のねカルチャー特許の中でもおっしゃってましたけどやっぱりその歌丸さんの感じ方っていうのもありますよね、うんうんはい、きっとこ
1: の本はね。っていうかまあ僕がねその,、うん、ななのみたいだ林さんがやってることみたいなことを今やってるっておっしゃってだくのは光栄だけど<笑>まあそんなそんなそんなもうその自分ごなんかはみたいな感じも全然あるから、うんうん、全然できてないみたいなのもありますしなんかそれもだから恐縮だけどだけど嬉しいけど恐縮みたいな。でうんまあ、僕はやっぱそのこの本に関してはやっぱり70年代後半から80年代頭にかけての日本の,あのまあ特にサブカルチャーの文化状況の変化みたいなすごく僕興味あるっていうか全然その頃は小学生でしたけどだから空気は分かるけど詳しくは分かってないでその頃ってすごく面白かった僕のあれだとやっぱ70年代後半から80年代頭は日本の文化状況あの面白かったっていう僕のなんとなくこう意識があってなんかそれの裏付けでもあるというかあのにもなってそこがすごく僕は勉強になったとんなかな
2: うん。うんああとあれですよ、ね、その放送の中でもおっしゃってましたけどそのその林さんの時代っていうのもアニメがガーッとこう強くなっていったっていうか、はいはいそうですね、ヤマトとか、はいヤ,マトでね、でヤマトブ
1: ームで、あのー、これパックの中じゃないのかな、うん、であの、えー、とピーコさんと一緒にね、うん、その特別番組みたいなって今すごく若者が夢中だからって、えー、徹底的にやろうってやるんだけど、うんうん、やっぱりそのピーコさんとかはそういう、まあ、軍国主義的なねそのニュアンスというのにやっぱあの拒否感これもすごくわかるし、うん、僕今大人で、うん、今ああいうアニメがもし流行ってたら、うんうん、相当眉を潜め思るととう俺はやっぱ大人として、うんうんうん、でもまあ実際普通に劇場に行ってた小学生としては「うんキョトン」っていうか、うん<笑>うん、みたいな感じもあるから。うんこう今のいろんな現象に置き換えてもなんかあそっか大人からすればそうだよなと、まあうん、あの林さんはそこでやっぱ時代の空気をキャッチ、ねこうはい、あれしようとはしていたんだけど、うん、やっぱとそのいわゆるアニメファン的な消費だやっぱ違うんだね時代の空気が、うん、ちょっと学生運動の匂いがある時代から完全にそこがなくなって、うん、すごく消費文化的になっていくところのはざまで
2: 、うん、80年代が来る直前のってことですよねそうそうそうやっぱその
1: 推してる映画とかもやっぱりそのインディペンデントで、うん、アンダーグラウンドでやっぱりその若者の孤独とか、うん、そういうものを歌って。ってところからやっぱ。こうフェードしそれこそでもその最後の方に、まあ、森田清水さんの,の,あの「ライブイン茅ヶ崎」とかそういうものが入って、はい、のようなものみたいなのが入ってくるっていう,、うんう,ん,うん,うん、なんかその流れがでも僕この時代の変化も含めてやっぱその頃の日本のカルチャーすっげえ面白いし、うんうんうんうん、その面白いものが出やすい土壌があったと思うんうん、でその一つがやっぱ「パックインミュージック」配信をしてたのかなと思ってだから本当に重ねていただくのだこういうのってさリアルタイムじゃ分かんねえなと思って、うんうんうん、だからか僕がねやったこととは何だったのだろうみたいなのは。<笑>何だったんですかね。
2: <笑>それはまたじゃだいぶ先になってからまた振り返る<笑>、えー、あの時代は何だったのかたそうですね。でもこ、うん
1: 、こんな風に裸にされるの怖いなあみたいな
2: 。そうそうそう。そういう予想が疑問。こ,こが疑ま
1: るの時代的現
2: 代<笑><笑>それ怖い。<笑>それ怖い。<笑><笑><笑>怖い話<笑><笑>、うん、ああいや、ね、ぜひい、はい、いいぜひぜひこれもね、はい、あの聞いていただきたいですね。いはい。ええで、あとはえっ、ー、とこの日ビヨンドザカルチャーが、はい、あの昨夜、長谷川さんがですね。うん、あのー、今のね。アメリカのその現地でのね。そのトランプバイデンいじりっていうんですかね。はい、スタンダップ、コメディアンの、うん、どういう風うにされたかっていう特集だったんですよね。これメールとかっていうのはあるんですか？うん、大丈夫ですか？うん、あでね、これがすごく面白かったんですよね、うん。うん、やっぱりその言葉の違いと文化の違いっていうのはなかなかこう。リアルタイムスピーディーな感じでこ,うこっちが受け取りにくい要素もありながらもでも柳川さんがすごく丁寧にその翻訳された日本語になったその現地のホットなギャグっていうかっていうのがこうどんどん紹介されていくっていう流れがあってで個人的にツボだったのがその柳川さんの翻訳ギャグが言い終わるとその瞬間に「いうしかも<笑>、うん、その使う
0: 流れじゃない時もなんか1回か2回かはめてきましたけねブか多分タブ
2: ケハとか言った瞬間に23秒経ってからじわじわっとくる感じがね<笑>、うん、ちょっと面白って<笑>、うん、そうでそすうそう。で多分 SE が入るのはきっとそのタイムフリーかなと思うので,ああうで、ね、タイムフリーで聞いていただきたいと思ったんですけど一つねあのこれはネタバレしないように紹介しないといけないんですけど。<笑>柳川さんがその向こうでそのステージに立たれてた時にやっぱりそのコロナの初期の段階でそのアジア全体に対してのまあ誤解とかがあるような中でお客さんが客席から「ヘ、hey, イコロナ」っていうふうに声をかけられたっていうで、まあ、非常に動揺したっていうでその時に即興で柳川さんがそのみんなに笑いを提供しなきゃいけない場でどういうふうに切り返したのかって話がものすごい素晴らしいんですよね。<笑>ねねででどうう返されたたかっててていいいいののはぜひ放送物を聞いていただいてそのでただ結果として会場はスタンディングオベーションになったっていうのはすごくなった、ね、かっこいいよねそうあれは素晴らしかったですねそれをね一言でパ
1: ーンって返して,すごいなーてもうしたらそのさ矢地、うん、飛ばしたやつも参ったって感じだもんねいや
2: ほんそうなんですよグ、うん、ーの音も出ないっていう感じで、うんうん
1: そ<ペー>うん。ちなみにそのさっきの S.E. の手数が多い感じは、これはあのディレクター保坂あかりさんのあの持ち味です。<笑>ってですね、<笑>やったことね。やったことね。ウチャウチャ言いながらね。は
0: い<笑>
4: はい。
1: も、は、う、い、セ,センダギー、センダインサイド。センダギインサイダー<笑>。保坂さんの手数が多い。センダギインサイダー。<笑><笑>
0: えー、なんでぜひうだスタッ
1: フごとの実はねちょっとした演出のね、はいうん、味わいの違いみたいなのもね、うん、あるからねあそ,う
0: です
5: そうなんですよ。6時半からのカルチャートークは、アトロク秋の推薦図書月間ということで、声優でエステイスト、そして日本 SF 作家クラブ会長の池澤春菜さんに入魂の一冊を伺いました。クレストマンシーシリーズ、もう小学生の時大好きでした。図書館でめっちゃ借りた。私のトンチキファッションの石杖かもしれません。平行世界に魔法が溢れていて、ドラゴンだって言てって思えると、なんか頑張れたんですよね。また読み返そうかな。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはシンガーソングライターゆいにしおさんのスタジオ生ライブでした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはロシアオ平戦期僕が選ぶ未来総力特集を主人公の黒猫シャオヘイの吹き替えを担当した声優の花沢香菜さんと共にお送りしました。花沢さんがシャオヘイになった瞬間、すごかったですね。井上さんの視点もお聞きした上でまた見たいと思います。本当にね、普遍的なお話なんです。正反対の意見を持つ人が悪というわけではないし、私たちはみんな誰かの何かの居場所を奪って生きているし、でも共存しながら生きていくしかないんだよ。明日から公開されます。ぜひ見てください。花の妖精もいるよ。
0: はいということで火曜日でございますが、うんはい今、今、目の
1: 前にちょっと並んだものがあるんですが、<笑>あのちょっとせっかくですからね
2: あの、僕はさっきから実は正直、一杯やって
1: るんですけども、宮、え、家、ーえーはいね、さん、めったにね、こういうこと
0: ないですからね。そ継承で,です継継承承でございま
2: す、うん、さて火曜日ですが三宅さんいかがでしょうか、はいえー、とカルチャートークで池澤春菜さんがいらっしゃって、うんはい、でこの日もその推薦図書だったんですけども、はい、池澤さんがあのダイアナ・ウィン・ジョーンズさんの「うんえー、大魔法使いクレストマンシー」シリーズを紹介されたんですね。はいはい、でこれは宇垣さんも、うん、あの子供時代にすごく大好きで読んでいたという話で。そうなんですよねでその時に柳、ね、さんがねすごい素晴らしいことをおっしゃってて、うんうん、そのこの「クレストマンシを読んでると、うんうん、その私が今暮らしてるこの世界は確かに今魔法がない世界だけど、うんうん、本当は私にも魔法があって、うん、でそのパラレルワールドの,、ね、その平行世界の方に違う自分もいて、うんうん、っていうふうに考えられると。な自分に勇気づけたりとかってことができるってそこが好きだったっていう話でねこれ素晴らしいなと思ってっていうのがね僕がほとんど全く同じことを当時読んだ時に
1: あ読まれてて
2: そうなんですでね僕が読んでたのはただそのクレストマンシュシリーズっていう役になる前の「魔女集会通り26番地」って題で出てた一の冊出てたやつがあってそれをね図書館だったと思うんですけど。読んでたんででたす魔女集会通り26番,地26番地ですねでだからそ,の、まあ、それが多分今、まあ、ちょっと暮らせばになってるんだと思うんですけどだからああなるほどなと思ってそのなんか宇垣さんとはその年齢的にはだいぶ離れてるんですけどな,なんかちょっとそれこそ平行世界じゃないけどちょっとつながる感じがあってあ、ね、そ,うそういう力がねこういうファンタジーの,あの子供が読める本っていいなと思いましたね。時代越えてそうだねうで
1: す、同じ気持ちにさせられるんだ。そうな
2: んです、結構あるじゃないですか、有名なこう脈々と。うんうん子供に世代が変わりながら読まれてる絵本とかと、児、う、童、んうんはい、書ってたくさんあるんで、あそういう観点も面白いなと思
1: って聞いてましたね。はい、なるほどね、うんうん、あでも、すごいわ、やっぱ、でも、こ、この時はね、やっぱね、もちろん。池澤さんの紹介素晴らしいんだけど、うん、やっぱ宇垣さん頼りになるわ、っていう、うん。うん<笑>うん、<笑>感じでね
2: 、<笑>すごい、あの、よかったですね、うん。すごい楽しそうでしたね。うん、あの、あとね、このダイアラミンジョーンズさんだと、うん、あのね。単発で出てる本でねちょっとおすすめなのもあって、はい、その私が幽霊だった時っていうがて私が幽霊だった時本があってあのまあちょっと心霊ものなんですけど、うんうん、あの後に出てくるラブリーボーンとかとちょっと似たような,かなもう主人公がりましたけど、ね、幽霊のははい、はいはい、でこれがねまたねあのすごいこう心霊ものっていうかねそれって、うんまあ、宮
1: 城さんの本当にメインテーマっていうか、うんうん、そのいわゆるそのお化けっていうんじゃなくて心の霊だ精神としての、うん、精神のそのあり方としてのそれが、うんまあ、を感じ取るのあれとしての心霊ものというか。うんうんはあっていう。そうですね,ですね、うん。
2: それの自動書で、すごい珍しいなと思ったのを覚えてますね。うんうんうんうん、ああ、ちょっ三宅さんすごいですね。ええ、ねはい、全然、全然、そんな。自動文学ない<笑>すごい<笑><流石><笑><笑>、うん。はい、はい、はい、えー、はい、と、うん、いう感じですかね。あと、じゃあ、ビヨンドザカルチャーですかね。この金、はい、沢カナさんいらっしゃいましたね。メールいた
0: だいております。はい、ラジオネームキラキラ星さん。今週印象に残ったのは、火曜日の特集コーナー、中国アニメロシャオ平戦記。僕が選ぶ未来、総力特集です。前半花澤香菜さんが中国語での吹き替えを参考にされたという話や吹き替えの話を振られるとおかしな反応をする宇賀木さんが印象的
1: でした<笑>面白かったね,ったねった毎回律儀にさあ毎回なんかおかしな反
0: 応になる<笑>そうそうそうあれリアルだよね毎回違うから本当に
4: リアルな整、ね、<笑>理反応<笑>本当にそう感じてるんです
0: ね<笑>えー、そして後半井上俊之さんと MTJJ 監督のお話はもう圧巻空間をうまく使っている全体を通して作画にブレがないという井上さんに対して、うん、MTJJ 監督が、うん、目にも止まらない速度だが論理的な戦闘を心がけた、うん、どのシーンも作画監督風志奏さんが最初にレイアウトを描いているとおっしゃっていて、うん、最後には井上さんに彼らはもう十分にできているので日本のアニメーターを必要とするのかと言わしめてしまうほどの中国アニメーションの質であることを知りましたと、うん、といううこでです
2: あります、ねうん、あのそうなんですよねで花澤さんいらっしゃってで途中からその井上さんのお話、うん、コメントというのも入ってくる、うんではいはい、その後半になると。あの井上ささんんがインタビューを実際にはされたんですよね,、まあすねえー、監督の MTJJ さんのインタビュー、うん、これをまあ吹き替えという形で紹介されるて、うん、本当に「ロシア語・ヘ戦セ大特集みたいな感じだったんですけど、うんうん、でも面白いのが実はロシア語・ヘ戦セの宣伝企画ではなくて、うん、番組の方からもうどうしてもやりたいっていう感じでやって勝手にやってるっていうねことなんですけど<笑>ロシア語・ヘ戦セ今すごい話題になって。てますよね、で僕まだ映画版は見れてないんですけど「フラッシュの方は前見てて。そ
1: ののウェブアニメとい
2: うのがあの中国関係の,あの仕事に23年前かな,、うんうん、なんかすごい立て続け入ってたことがあって、うんうん、ドクターだったり脚本家だったりでその時すごい話題になってるよっ,つって紹介していただいたんですけど、うんうん、すごい面白いなと思ってるんですけど、うんうんうん、歌山さんも映画はねもちろんこれになってるんですよね。今回あの宇ささんが、ね、その声優で参加されてるとということもあってっていうことだと思うんですけど、うんうん、僕面白いなと思ったのが、花澤さんがね、その浮月さんが出てらっしゃるって話になるときに、うんうんうん、あの花澤さんが演じてらっしゃる主人公シャオヘイが、うん、その人間と共生できるわけがないっていうふうに最初考えていると、うんうん、まあ、人間ではないわけですよね、はい、主人公がね。うんうん、でそこにその人間の世界でも楽しく生活をしている妖精っていう。うんのののががいててて、はいはい、その人物として現れてくるのが宇垣さんだと、うんはい、でこれが実は宇垣さんが大切にされてるその生き方みたいなコミュニティと必ずしも合わなかったら他のコミュニティを探せばいいんじゃないかっていうようなことと合致する部分があるとだから素敵なキャスティングだと思ったんです、はい、って話されてて、うんうんうんうん、あなるほどなっていうふうにねすごい腑に落ちたんですよね。うん,うん、うんうん<笑>はい、すごい印象に残りました、はい、であとはその井上さんやっぱりそのアニメのねプロの方の観点で、うん、そのこのロシア編成機がどうすごいのかって話を随分細かくあのしていただいて、ね、それがすごく面白くて、うん、僕がねすごく印象に残ってるのはディズニーの手書き時代にはなかなか獲得できなかった空間性っていうね。うんそ話が出ててきたこれ面白いですよね,すね西洋絵画はさ、う
1: ん、遠近法でその空間というのを表現するので進化してきた、うん、日本画はどっちかというと平面的なグラフィカル表現であったんだけどそ,、ねうん、そのまさに日本画表現の線的表現の延長にある 2D アニメ日本のが、うんうん、やっぱその。なんですかね、描き難い空間というのを思考する、うん、
2: そうなんですよねアニメーターでいらっしゃるその井上さんがその仕事を始めた頃はやっぱりその平面である紙で空間を作れるっていうことにすごい喜びを感じたってこともおっしゃっていて、うんうんうん、そのご自分の感じ方の変化っていうか、えー、でその上で井上さんがロシアを平成期ですごいいと思ったったていう部分がこれは僕は言われるまで考えなこうもしなかったことなんですけどキャラクターとそのシーンとかそ,のそれぞれ描く人が分かれているときにそのクオリティの高さっていうものが統一感がずっとあるという。うんうんうんでこれを一体どういうふうにこの映画は進めてるんだろうというのが謎だって、うんはいうん、それを直接監督にぶつけたっていうのが後半聞けるんですよね
1: あの辺がだから,だ、ね、だから企業秘密に当たるレベルっていうかいでしかもそれは普通日本、うんそのね、あのここから多分今日公開される「別冊、うん、アフタシックスジャンクション」に入ってると思うんですけど、うん、井上さんなりの推論っていうのが本当はあって、はい、その複数の超優秀な作画監督とかが全体を仕切ってクオリティコントロールしてるんだろうというのが予想だったんですよ。うんうんうんうんうん、ところが一人
2: そうそうそうそうつまり
1: アニメの日本のが誇るアニメーション界の技術的なトップが想像したことの遥か上をいく事態だったんです行っていう
0: えっていうのる、ねうん、なんかそういうのも含めて<笑>そう。ね
2: そうですよね、だからあと僕これ映画ね近々見に行きたいなと思ってるん、はいはいはい、ですけど、はい、歌丸さんがねそのずっとその映画表の時にたびたびおっしゃってることでアクションの映像的争点が明確かどうかっていうね論点ありますよねつまり今何が争われていて誰がどこにいて何について争ってるのかということが分からなくなるとアクションシーンというのは見てる人が混乱しちゃうし感情的にも途切れちゃうということですよね。監督がねうん、
1: あのコントロールして、まあ、そ
2: れでもやりすぎたかもしれないぐらいおっしゃ、ね、ってますね
1: 。<笑>面白いないやもうこの特集聞いたらもうロシア兵戦期確認したいことだらけになってきてもう絶対見に行くのっ,、ねね、っていうか。本当にフラットに見てめっちゃ面白いアニメとしてみ、うん、楽しめると思う。うんうんうん、アニメって面白いんだを再発見できるうわあと。キャラクターも可愛いですね。ねえ、イ<笑>ロシ,<笑>なまた、ね、<笑>シャオイイイなーもね、シャオヘイがみたいな可愛いな
0: のですけシャオヘイがもうプ
4: ニプニしてんだもん。ね、それも
0: 含めて皆さんぜひチェックしてみてください,<笑>、はい。火曜日でございました。さあ続きまして4日水曜日です
4: 。水曜パートナーの日々真オコです。11月4日水曜日の放送を振り返ります。6時台のカルチャートークはアトロク秋の推薦図書月間ということで水曜日は空手家の矢部太郎さんに入婚の一冊ご紹介いただきましたその一冊はデイビッド・マークソンの「ミトゲンシュタインの愛人」史上最後の一人の女性がただただタイプライターを打ち続ける300ページ強のこの一冊何とも説明が難しいと思われる、まあ、アメリカ文学史に残る作品代表作ですけれどもさすが矢部さんですね分かりやすく楽しく紹介してくれましたさすが国民弱虫矢部太郎さんあこれなんで国民弱虫かというのは放送をもう一回聞いてくださいそして7時からのライブダイレクトはジャズロックトリオフォックスキャプチャープランが登場有料ライブ配信もありましたこの有料ライブ配信をした模様ですがライブマインというサイトにてアーカイブを1週間配信しますぜひ3人の超絶技巧を見ていただきたいと思います見逃した方はぜひこちらのサイトでご覧くださいそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはアジア最大級なのにあんまり知られていないのがもったいない、うんアニメと実写の短編映像コンテストデジコンシックスアジアをもっとみんなに知ってほしい特集 TBS が主催するアジア16の地域から優れた映像クリエイターを発掘するアジア最大の短編専門の映像祭デジコンシックスアジアデジコンシックスアジアで長年審査員を務めていらっしゃいます年度アニメニャッキの作者伊藤雄一さんそして今年から18歳以下の部門ジャパンユース部門の審査員を務められた漫画映像研には手を出す名の作者大原住人さんにお電話をつなぎたっぷりとお話を伺いましたまたジャパンゴールドを受賞された金子伊作さんからもコメントいただきましたよ私もこのデジコンシックスアジア内定者の頃からお手伝いするなど携わってきたということでいやー思わず熱くなってしまいましたもうオンエアで出し切ったので振り返りは短くまいりますが短編映像のフェスティバルとして未来が見えるそしてつながっていく予感がするというのがデジコンシックスアジアの魅力の一つだと思います今回の受賞作含めて過去の作品も公式ホームページで見ることができます作品の素晴らしさだけではなくてその映像を見て映像制作のワクワクこれを体験していただきたいと思います以上水曜日でした
0: はい水曜日も盛りだくさん
2: ですが三宅さん何からまずいきましょうかはい、えー、カルチャートークですかね、はいえー、空手家の矢部さんがいらして、うん、で矢部さんもその推薦図書を紹介してくださったんですよね、はい、で、あのー、今ねそのこっちのスタジオでも話してたんですけど、うんうんうん、その推薦図書がお一人につき一冊っていうのすごくいいですよね。うんうんうん、ああ、よかったう。うん、やっぱりなんか情報だけじゃなくて、情緒の部分というか、がすごく入ってくるというか、<笑>はいはい、で、聞いてる側もその思いを馳せながら聞けるというかはい、はい。そうあ急いでメモしなきゃみたいな感じがないくて、うんうん、
0: 一冊入魂感があってそう入婚よりあったか
2: くそうそうよりギュッとこう深く楽しくっていうトークになってるそう,そ,うそ,うそうなんですよ、うんうん、
1: 全体にねあのー、ねこれも物作り全体に言えることだから不安でいろいろ詰め込んでしまうみたいなねこれはありがちな問題ではございましてどちら走りがちなうちのうちの番組も反省していきます<笑>でまさにそ,そんなつもりでやってわけじゃないる<笑>いやでも本当にあの情報漏れ情報の単なる羅列ではなくそのどう感じたかとかそ,です、ね、そこがじゃあ、例えば、どういうものが受け取り得るかっていうのを、うん、まあ、それこそ読んでない人とかにも、こうコミットできる形で、なんか話す。こう余地があるかなみた
2: いな。うん、そうなんですよね、で、うん、それで言うと、カーチャートックの尺ってすごく合ってるというか。うんうんうん、で、この矢部さんは、あのデビットマークソンの、いトけンシュタインのアイジェンっていう本を紹介されてす、ねはい。こういうこれはまた興味深いよね、これ読みたいよね、本当に。矢部さんの説明
1: が素晴らしいの
2: 、うんうん、本当
1: に、あのともすれば、何回とか、よくわかんないっていう、うんうんうんうん、そのまあ。好きな、ね、その海外文学の上級者だけが楽しめばいいん,なんか難しいお,お難しいんでしょみた
4: いな感じで終わ
1: りがちなところを矢部さんがもう完全に楽しみ方も噛み砕いてやっぱ芸人さんでもあるから面白さのプレゼンみたいなのある
2: 種プロだからそこは
1: なんかねかんぷくしました僕これどう紹介するのかなと思って、
2: うんそうですよね、思ってたらで僕まだちょっと読めてないんですけどちょっと変わった設定の本なんですよね。のにすね世の中がもう<笑>主人公1人しかもういないっていうまあよく SF とかであるような設定ですよね、はい、でその1人生き残っている女性が1人でタイプライターを打ってこの原稿を書いてるっていう体だとでだからタイプライターだからあのディレートできないと書いたものが消せないから途中まで書いた文章がそのまま残って次の文章になってたいっていう風に思考の流れが彼女の中で変わっていく流れとかも書いてあるっていうことででですよねそれでずっと最後まで行くわけですよね。これはちょっとと面白そうだなと思って、ね、しかもね思考の流れが、うん、じゃあそ
1: のねあれさせてるんですねって言ったらジョイスとかフォークナーとかみたいなってすっとこうくるそうなんですよ、ね、もう
2: これですもん、うん、いや,いやびっくりしましたあの時ああ本当にああああうんスッとに、ね、だから本
1: 当のインテリで
2: すようん本当に。ねうん、しかもそ
1: れがこうやっぱちゃんと分かりやすく説明できるということが真の本当にクレ
2: バーさというか、うん、そうですよ
1: ねすごくするあれでしたね感ししましたこ
2: れ一方ででも矢部さんはそのご自分の本が今度台湾で翻訳されて出られるってなって、うんうんうん、でその時に書評とかねそのあの翻訳されたかったの後書きを<笑>その何が書いてあるのかなと思って本自動翻訳機に書けたらあの矢部さんの,その日本での芸人としての立ち位置について紹介してくださってたらしいんだけど。これね。<笑>国民弱虫って書いてあったっていう<笑>の。の自動翻
1: 訳がねあれ、国民弱虫。だからそのそ、ねーーね、日本日本人が,が日本人が広く知っている弱虫キャラクター。<笑>そ,それを国民弱虫って四文字熟語みたいに書いて。あとさ<笑>その芸人としては大して売れていないかとか<笑>余計な冗談みたいなもの<笑><笑><ら><笑>、うん。それは
2: とがきなんだと思って。うん、いやー面白かったですね。<笑>そうですね。いやいや
1: いやでもまあそこも含めてらつかみもバ。だしね,ねそう
2: うん、うん、ぜひ読みたいなで,でも
1: 矢部さんって本当に皆さんがイメージするトーりの矢部さんなんですよ、うんですね、だからもう素敵いや
2: 、うん、おしゃれ、ね、ぜひ
1: 聴いてほしい、うん、このカ
0: ルチャーのねぜひです、ねはいはい、さあそれから三宅さんはい、えー、ビヨンド・ザ・カルチャーですね、はいはい、メールいただいております、はい、ラジオネーム NSTRD さん11月4日の「ビヨンド・ザ・カルチャーデジコン6アジア入門特集」について感想を書かせていただきます私は好きな短編映画祭があり12年に1回くらい行っているのですが、うん、今回の特集でデジコン6を初めて知り興味を持って聞きました、うんえー、特に,私、えー、特に映像犬には手を出すなの原作者大原住人さんの好きなことを好きなようにやってほしいというコメントが印象に残りました今やりたいことをやればいいという言葉に私は映像アーティストでもないのに心を打たれたのでしたデジコンシックス、とても面白い特集でした。動画サイトにあるということなので見てみたいと思いますということで、えー、TBS デジコン6の公式サイトでは今回のジャパンの入賞作品や歴代のグランプリ作品などがほぼ見られるという状況ででございますすそうなんですよ
1: ね、はい、アクセスしやすいちょあえてだからその個々の作品の説明とかちょっと、ねうん、少なかったかもしれないけど、うんまあ、見,見やすいんで、うんあのうん、誰でもただで即座に見れるんで、うん、ちょっとそこよりいろいろ優先させてしまいましたという見やすい時間でもありますね。はい良かったかなとは思うところですが、ああはい、作品の紹介のああ
2: 、はい、でも映画祭というかそのコンクール自体のその意味合いであるとかその面白みっていうものがすごく伝わってく、うん来たので、うんはい、アクセスしやすいというかね、うん、その興味持ちやすいかなという気はしましたね。興、う、味、んはいうんね、さえ持ってもらえればあの見ることはすごく簡単なので。うんうん、そうですね。でその日比さんがね今回すごくこうはい、はいはい、もともと日比さんそのこね TBS に入られる前のあの時期ですよね内定のーー内定、ね、そうですね内定時期に最初なのかなお仕事されたのがデジコン6の翻訳とかをされたんですよね。はいはいうん、で,ね、うん、でその後入社されてから司会をやったとで、うん、今回もこういう形、うん。かかかったってことこで当然その関係者の方たちも皆さんね日比さんのこと覚えていらっしゃるから<笑>、ね、そのま孫ですよねだかもうもうリアル孫<笑>そのエピソードのトークの時そう,そう感じましためめでてる,てるん<笑>みんなから愛されてる<笑><笑>本当に成
6: 長したな愛されてるな<笑>大きくなったねみたいなね<笑>そうそうあの感じもいいですよ、ね、もよかっていうそうそうそうなんか温かいなっていう,う
2: そうそうデジタルって名前のイベントなんだけど、はい、すごく、ね、あったかい感じがありました、ねうん、そうですねと、うん、思いましたねぜひ
0: 皆さんビヨンドザカルチャーチェックしてみてください、はい、さあ続きましては5日木曜日です
6: 木曜パートナーのうないりさです11月5日木曜日振り返ります、えー、6時30分からのカルチャートークはですね最新作オ「オラオラで一人イいぐも」が本日公開されたということで脚本そして映画監督の沖田秀一さんに登場ししていたただきました私もこの作品事前に見たんですけれどもねそのタイトルがオオラオラで人これねどういう意味かと言いますと方言なんですけど「私は私らしく一人で生きていく」っていう意味なんですね。でまさにその映画がその通りの物語で夫を亡くした田中裕子さん演じる一人の女性がですね一人で生きていくってどういうことなのかみたいなのを描いていて私見ながらね本当にねなんかこう切なくなるし寂しくなるしあ孤独って私にとっては怖いものだなっていうのをすごく感じながら見てたんですね1人いいもっっててすごいこととだなと思ってな思んかそういうものをね。なんか自分の人生観みたいなものも考えられる作品になってますのでぜひ皆さん見ていただきたいもしね誰かと見に行くんだったらその隣にいる人に多分感謝するそんな作品になってるかと思いますぜひぜひご覧くださいそして7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクト」はシンガーソングライターのエイルさんが登場ですエイルさん本当に非常に若いのにですねとにかくかっもう歌声も最高なので是非皆さん「タイムフリーで聴いてない方は聴いてみてください。続いて8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは少女漫画研究家の富山由紀子さんによる少女漫画のブサイク女子を通じて私たちは何を読み解けばいいのか研究報告特集ということで富山さんの新著少女漫画のブサイク校をきっかけにこれまでなかなか研究されることのなかった少女漫画に描かれるブサイク女子の共通点多様さまた彼女たちが何を投げかけているのかなどなどいろいろ伺ってきました。ずっとね富山さんのお話を聞いていてルッキズムって悪いのかなって思いながら私お話聞いてたんですけど、まあ、ルッキズム単純に訳すと外見差別っていう言葉になるので外見差別その相手の外見で相手を否定するっていうのは絶対にやっちゃいけないことなんだけどでも相手の外見を見をててて魅力に感じるっっそれは否定しちゃいいけないよなよよ思うんですよね私はね相手のやっぱり魅力的な部分はなんかこうもっとポジティブに。捉えてもいいんだよなって思うからなんかほんとルッキズムってデリケートで難しい問題だなっていうのを今日の特集で改めて思いましたただなんか何もかもがこう肩身の狭い世界になっていくのは嫌だなとも思いますのでこれね女性バージョンでしたけどこの男性がどんなねこう呪いというかルッキズムの呪いにかけられているのかなども私気になりましたということで非常に面白い特集でした皆さん良い週末を木曜日でした
0: はい木曜日でございます三宅さんいかがでしょうかえー、特集がやっぱり濃厚でしたねメールいただいております、はい、今週はあラジオネームアリンゴさん今週は木曜日富山由紀子先生の少女漫画のブサイク女子校特集が面白かったです特集の中では富山先生のおすすめ漫画もいくつか紹介されていて紹介されたものはどの作品も読んだことがないものでしたが、うん、萩尾本先生のイグアナの娘は昔ドラマで見て衝撃を受けたことを思い出しました、うん当時、私は小学生でイグアナというその容姿にただただ残酷さを感じましたが母と娘の物語であり容姿から読み取れるストーリーが描かれていることを知りあの時はぼんやりイグアナの見た目だけに目がい
2: っていましたが
0: 改めて読んでみたいなと思いましたということです
6: 。はい
2: そうですねそのエグアナの娘、うん、あのやっぱドラマの印象がやっぱ強い方多いかもしれないですね、うん、野美穂さんの、ね
1: ねうん、元の漫画も、ね、僕、ま、あの特集でも見ましたけど何ちゅう漫画を描くんだっていう漫画だし、ね、それをあのドラマかっていう、うん、だからなかなか万有が<笑>しかもレンドラ化なんですよね,<笑>ね元の
2: 漫画が、ねうん、50ページぐらい,そう短,い短い作品なんですよね、はいまあ、すごい濃厚なんですけど。うんうんうんうんってことなんですかねすねねなうそんで、うん、でも印象強かったですね。うんうん、であの、まあ、富山先生のねそのライフワークであるその少女漫画なんですけども、うん、今回はその新しい本が出るっていうことで「まあ、ブサイク女子」という、ね、キーワード、うんあのー、で紐解いていくその部分が大きいわけですよね。でその漫画の中でどういうふうにそのヒロインが描かれてきたかってことですねいわゆるかわい可愛いかわいいきれいきれいっていうのじゃないそういうのとは違う生き方をしている女の子をどう描いてるかって話で。でまあ、その中にの娘であったり、まあ、あとあのエレエリノアというねそ,のいそうなんですよね。うんすごいあの高校2年生の作家さんですよね、うん、そのコンクールで出てこられたんですか、うん、その漫画雑誌のね、うん、谷内瞳さん、うんまあ、亡くなられたということですけどもね、うん、あとその酒井理恵さんの「鏡の前で会いましょう」という作品ですね。うん、でそのルッキズムっていうねそのさっき宇内さんからの紹介もありましたけど、まあ、見た目でまあ人を判断したりするっていうことですよね。で、まあ、それの苦しみっていうことなんですけどこの「鏡の前で会いましょう」に関してはそこがそのルッキズムは本当にその非常に広くみんなを苦しめてるんだっていう部分もつまりいわゆるいわゆる綺麗と言われている人の苦しみも描いててフェアなんじゃないかっていう話もされてましたね、まあ、見
1: た目っていうかねだからそ要はある役割だから今回は見た目の件ですけどあるこう社会的な枠組みとかレッテルっていうところに人の実態とは別に押し込められてしまうっていうかそういう形でまあそれでね社会がこう回ってきたところがあるのかもしれないけどそれによって苦しむ。
2: その自分とちが思うのにみたいな、ねうん、なんかそういう
1: まあ普遍的な話でもあるんですよね。そうなんですね、うん、美
2: 醜だけの話では実はないんですよね、うん、まあもちろん美醜。まあてか美醜も、もちゃめちゃ普遍的だけどあ。もちろんもちろん。めちゃくちゃ、議題にしづらいっていうい、ねうん、ことであって、だから漫画で、それを。っていうのはすごくいい、こうなんていうかな、突破口というか、うん。そうですね、考えさせることも考えやすいし、うん、考えさせやすいというようなことをおっしゃってましたね。うんうん、でその、興味深かったのが、その。実写の映像作品っていうのは、ね。あの富山さんの言葉がねすごく印象的だったけ解像度が高すぎるという言い方をされてたんですね。と思ってねそうだから思考実験をするにはその漫画がまあ抽象化されてるちょうどいい加減なんだという話ですよね。これもその通りだな
1: と思いましたねでもね本当にこれまだちょっとね取っかかり富山さんで自身でさえ取っかかりになっていることでもあるからなんかここから先いろんなまあ症例も出てくる症例というか例も出てくるでしょうしそこからの分析もいろんな方のね見方も重なってくるでしょうし。面白いのはだからそのブサイク描写には歴史の流れっていうかそのトレンドは関係ないっていうやっぱりそのやっぱその人がどうこう自意識の問題でもあったりとかして、うんうんうん、ということなのかなとかねその、うんまあたりなぜなのかはちょっとまだまだこれから考えていくべきことかもしれないすね、うん。あのとししてては実,実質ととととそうななんだっていうの面白いなと思ったり確、ねうんうん、確かに確かにに、うんうん、あとやっぱりさっきうな井さんも言ってたけどあのこれは要するに合間合間でこう話している時に出てきたんだけど、うん、男性も。ある時期まではその男は顔じゃねえて僕も歌詞で歌ってましたけどでもやっぱそ,のそれこそ僕ぐらいの年ぐらいから男が着飾ってうん,なんかこう見た目っていうところはすごく大きくなってきて今のことがかなり昔よりははるかに比重多くてで,でもそういうことをいちいち男性が言うもんじゃないみたいな世の中でなんかそれはそれで特殊なこうルッキズム事情があったりするのかなとか。うんあったりするか,な、うんかなすね、あと男性に対してのそれが結構無造作に言われすぎとか、うん、例えばさそ僕そそスキンヘッドであれじゃないですか、はいはい、でそこ別に僕は選択的にやって別にこれは好きでやってんだけど、うんうんうん、やっぱそこをさいじってくる人とかが普段はちゃんとしたことを言ってる人なのに、うん、そこは無造作にいじるんだっていうとこであれだけちゃんとしてるとやっぱあ,のあなんかすごくこう,こういう問題の難しさっていうかこれ俺はいじってそこはい,い,いじっていい人なのねって思われてんだなっていうのはすすごく思ったりしますね、うん、相
2: 手が自分もジャッジメントしてるんだってことがわかるんですよねその瞬
1: 間にとかああのそういうあれで見てんだみたいなんかそのスキンヘッドにしてると何俺かわいそうな人なのって、うんうんうんうん、全然違うのにっていう,、うんうん,うん、のななんだっていうふうに、ねうんうん、今のこれ何みたいなのをすごく思う瞬間は。実際は
2: ある、ね、あります、ね、僕もありまますすねね僕もこれだからその今回は漫画ってモチーフでしたけどこれ多分すごくいろいろね広げていけるテーマがまあ内包されててね、うんうん、あのだからこ今回もそのもしかして軌道がこうずれてい、うんうん行くんじゃないかっていう瞬間はあっったたんんだけどな、うんうん、ならなかったんですよ、ね、このそれが多分漫画がつなぎ止めてたんだと思うんですけど、うんうんうん、もう際限なく広がってしまうリスクのあるテーマだと思うんですけど、うんうんうん、僕すごく面白く聞いたので、うんうん、私はそうそうそう、ね、これみんな言い出すといろいろあるからそれはそれで面白いんだけれども、うんうん、多分あさまでコースになっちゃうんで、うんうんうん、そこがね富山さんがこうどういうふうにこうある種つなぎ止めていくかっていう部分も聞き応えがある部分なんでこれぜひね聞いていただきたい。
1: あの改めて付属していくならその不採用女子側の問題っていうの今そのあ,あのルッキズムっていう話をしてましたけどだから要は宇垣さんがあの帯を背けてるようにそれっていうのはこうあるステレオタイプにはめられる苦しみの話であって、うんうんうん、やっぱその年が年中宇垣さんが言ってることでなって、はい、そうですね、うんうん、要するに本当に見た目で判断されてきた人だろうから
2: こ、うんうん、れでふざけんなっ
1: て思ってきた人もあって、うんうん、なんかそそこの問題なんだというところをちょっと改めて、うんうんはい、だから全員にコミットできる話、ね、そうですね,そうですね、うん、本当にそう思います。さ
0: あ、ということで、本日。はい。いいですか。うんうん、あ、はい、じゃあ、いい。いすえっ、ー、とね、ごめんなさい。<笑>ラジオできるかな、ぜひ聞いていただきます。あ,す<笑>あの
2: 、リスナーの方で、ポッドキャストをやってる方を紹介していくっていう流れがあって、で,ね、で、今回、あの、えー、お医者さん。ですかえー、とですドクタージミーの「ヘルスケアとアトロクラジオ」っていう番組をやられているということで整形外科医さんが。で番組の中でも音声紹介されてて、うん、で僕もその後、うん、iTunes かなで聞いたんですけど、うん、もう聞けるんですよね、はい、iPod に入れられるんで、うん、そういう仕組み自体にも驚いたんですが、うん、あのジミーさんがその番組宛にに、ね、メールされた質問のところで、うん、あの友達をゲストに呼んで話した時話しやすかったんだけど一人で語ってる時がすごく難しかった、うんう一人しゃべり,、はい、ゃべりなんかコツはあるんですかみたいな話だったんですけど。僕音声聞いて思ったんですけど、うん、その実はそのヘルスケアのお話をされてる部分っていうのはジミーさんすごくこう、うん、なんだろう迷いがないというか、うんうんうん、あの伝えようという思いがすごい伝わってきて、うんうんはい、これ多分ジミさんが患者さんに話してらっしゃる感じなんだと思ったんですよアトロクラジオの方はあのすごく戸惑いながら話してらっしゃって、うんうん、それはそれですごく味だと思ったんですけど、うんうん、あのなんでこれを僕言いたかったかというとこの今年コロナで僕大学の授業が学校に行けなくて、うんうん、家で音声素材を取ってそれをネットに上げて学生がダウンロードして聞くってやり方してて、うんうんうん、で家で一人で授業するのって結構最初難しかったあんですけど途中から大丈夫になったのが、うん、やっぱり学生に話しかけてるつもりになったら、うんうん、すごくなんかこうスーッと通った感じがあって、うんうんうんうん、なんかそういうことなのかなとだからその患者さんにねアトロクおすすめするみたいな、うんうん、感じでお話しされたりすると、うんうん、あのまた違ってくるのかななんてことちょっと思ったりしました。うんうんなるほどうん、ありがとうございます。はいはい、こまできるかな、も
0: チェックしてみてください、えー。以上ここまでアトロックフューチャーとパストパスト編でした。この後は来週一週間のアトロックの予定まとめてお知らせします。俺がいると押すなと<笑>んでもないです。<笑><笑>え、アでは来週一週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。来週も六時台にてアトロック推薦図書月間続きます。まずはこ日月曜日六時半はライターの中溝康孝さん登場。7時は21歳のシンガーソングライター、カホさんのスタジオライブ。8時は春日太一さんによる尾形健特集です。続いて10日火曜日。6時半は小説家、ゆずき子さ,さんが登場。7時は DJ 豆もんたさんのスペシャルミックス。8時は漫画原画のデジタルアーカイブ最前線特集を漫画研究者の池川義弘さんと、増田漫画美術館の館長、大石隆さんとお送りします。11日水曜日、6時半はアイドルグループ、アンジュルムの元リーダーで、綾やこと、和田彩香さん登場。7時はシンガーソングライターの森山直太朗さん。8時は、今からでもまだ間に合う、中国アイドル入門特集、ライターの小山瞳さんです。12日木曜日、6時半、女優でエッセイストの三村理恵さん登場。7時は福岡の4人組バンド、な直のスタジオライ。8時は、ゲーム、アサシンクリード、バルハラ発売記念。ゼロから始める「バイキング」の世界特集をマリアキューベイさんとお送りします13日金曜日6時半からの週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」来週歌丸さんは「ウルフウォーカー」映画評論します7時は月1レギュラー DJ プロデューサーのトーフビーツさん登場8時からは1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャーパスト」来週は映像コレクタービデオ告白者コンバットレックさん来てくださいますお待たせいたし
1: ましたお二人でも。でも<笑>ね時間管理大変なのね。<笑>んね
0: <笑>見てたらね。宗さおっ
1: しゃってます。<笑>習慣の中で一番不治業かもし
0: れない<笑>。ここのコーナーが<笑><笑>、ね、数字と向き合うという時間なんででも宮家さんい
1: つもねあの、うん、あの拝聴してるんですけど本当に丁寧にあの拾っていただいて聞いていただいてありがとうございます
2: 。やりづらくなかったですか今日。いやいややりづらくないです幸
0: 福<笑>の時間でした。Action After s